0: estáis escuchando a John Cale interpretando una suite que compuso para la banda sonora de la película I Shot Andy Warhol un día os conté que en mi religión había una santísima trinidad y que estaba formada por Tim Burton John Waters y Andy Warhol y a este último está dedicado este podcast de hoy Warhol es mucho más que un artista plástico. Es un filósofo, un visionario y, por supuesto, una superestrella en toda la extensión de la palabra. Para situarnos un poco, eh, vamos a recordar que Andy nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1928. ...pero desarrolló toda su carrera en Nueva York. Es más, es un símbolo de la ciudad. Y cuando digo toda su carrera... Hablo de su trabajo como publicista, creador del pop art, pintor, director de cine, productor musical, mentor de superstars, autor teatral, editor de la revista Interview, fotógrafo, actor, modelo publicitario, presentador de televisión, escritor, director de vídeos musicales, diseñador de telas… Bueno. Si no hubiera muerto, estoy segura que habría sido disc -jockey, pero eso sí, estaría sentado en la cabina haciendo fotos al público mientras un acompañante le pinchaba los discos. Eso era Warhol. La vida de Andy Warhol ha sido contada un millón de veces en libros y de forma tangencial en un par de películas. En una de ellas, que se llama Pasquiat, dedicada a uno de sus pintores y amigos, el personaje de Warhol está interpretado por David Bowie. La relación de Bowie con el mundo warholiano se remonta a los tiempos en que Warhol tenía la Factory, ya sabéis, ese centro de creación y reunión donde todo el que iba competía por ser la más divina. La Bowie cuando llegó a la Factory pues no fue bien recibida. En 1971 no era nadie, todavía no se había reinventado en Ziggy Stardust y su imagen, pues vamos a decir algo, algo así como amable, que con ese pelo largo y la ropa hippie que llevaba todo el mundo pues no tenía nada de particular. Encima llegó y se puso a hacer mimo porque había estudiado con Lindsay Kemp, que es un coreógrafo y un señor pues que parte del mimo para hacer sus, sus trabajos. ¿Qué os voy a decir? Pues que se rieron un rato de ella y si os fijáis, Bowie no pertenece al universo Warholiano, no le hicieron ni caso. Pero Bowie, como cualquier persona sensata, estaba fascinado por Warhol y le compuso una canción, que por cierto a Warhol no le gustó, es que Warhol era muy especial... Esta canción está en su disco Hanky Dory y Nacho Canut siempre dice que escuchando a Bowie descubrió quién era Warhol, pues eso, este es David Bowie cantando Andy Warhol. <risa>
1: Dress my friends up just for show See them as they really are Put the people in my brain Two new pens to have a go I'd like to be a gallery Put you all inside my show Andy, whoa, whoa, looks a scream Have him on my whoa, whoa, whoa. Andy, whoa, silver screen Can't tell them apart at all Andy walking, Andy tired Andy take a little snooze Tie him up when he fast asleep Send him on a pleasant cruise When you wake up on the sea be sure to think of me and you To think about paint and to think about glue What a jolly boring thing to do And he wobbles up to scream Hang him on.
0: Es en la década de los 60 cuando Warhol se establece como artista y nace la idea del pop art, el hecho de convertir en obras de arte objetos cotidianos, iconos culturales y anuncios publicitarios. De esa época son sus famosísimos retratos de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, las latas de sopa Campbell, las coca Colas, los billetes de dólar… Estoy segura que esto ahora os suena como muy normal, pero en su momento fue una aproximación al arte muy revolucionaria y muy criticada por los puristas. Y además la idea de que la obra de arte no fuera única, sino reproducida. Por ejemplo, en una exposición había 100 Marilyn idénticas, aunque de distinto color. Bueno, pues eso era algo completamente nuevo que reflejaba la idea de la sociedad de consumo. Y no criticándola, precisamente. Warhol la adoraba y era un comprador compulsivo. Bueno, pero os decía que más importante que todo eso era su concepto global del arte. En la Factory se hacía de todo. Entre otras cosas, adoptó a un grupo de música, colaboró en la puesta en escena de sus conciertos, les produjo su primer disco y diseñó la portada. El grupo era la Velvet Underground. Una cosa rarísima para su época. Os recuerdo que en 1966 lo políticamente correcto era ser hippie y llevar flores en el pelo y la Velvet iban vestidos de negro y no iban de guays y hablaban de heroína, prostitución y sadomasoquismo. La colaboración no duró mucho porque Lou Reed y Warhol chocaron un poco bastante. De hecho Warhol impuso a otra cantante, la modelo Nico, que canta la canción que vamos a escuchar de este disco y que era la favorita de Warhol. Y es preciosa. All Tomorrow's Parties, la Velvet Underground.
2: Shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried. The forget where To all tomorrow's parties Why silks and linens of yesterday's sky What will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind.
0: Otra de las actividades a las que Warhol se dedicó activamente en tiempos de la primera Factory... ...fue al cine en Super 8. Pero en 1968, Valerie Solanas, una activista lesbiana a la que Warhol rechazó un guión... ...le pegó un tiro y desde entonces dejó de dirigir... ...aunque siguió produciendo el trabajo de su asistente Paul Morrissey. Este continuó haciendo las películas que siguen asociadas al universo warholiano... Asunto que por supuesto Morrissey considera totalmente injusto. La producción más famosa es una trilogía de películas que son Flesh, Trash y Hit. En las tres aparece el guapísimo Joe de Alessandro y en la última interviene la actriz Sylvia Miles. Hay que resaltar que para ser una producción underground contar con silvia miles era extraordinario porque entonces ya había sido nominada al oscar por su interpretación en la película cowboy de medianoche cowboy de medianoche fue un éxito a pesar de ser una película poco amable y como suele ocurrir su banda sonora también llegó a todo el mundo sobre todo la canción que vamos a escuchar que es everybody's talking interpretada por harry Nilsson. Tengo que detenerme en algunas de las personas que formaban parte del mundo de Warhol... ...en tiempos de la Factory, porque Warhol tuvo ese don... ...de convertir en celebridades a los que estaban a su lado. Fue él el que acuñó el término superstar para designar a esas personas especiales... ...no necesariamente famosas, pero sí estrellas por derecho propio. Una de las más conocidas fue Eddie Sedgwick... Una rica heredera considerada como la chica de moda entonces. Eso tan tonto que ahora llaman It Girl, que no hay quien lo aguante. Bueno, hay quien dice que Eddie era como si Paris Hilton hubiera tenido algo dentro de la cabeza. Pero es que yo creo que Eddie no tenía nada dentro de la cabeza y que está muy sobrevalorada y se la ha mitificado muchísimo. Aparece en varias de las películas de Warhol, fue groupie de Bob Dylan, tomó muchas drogas, a todo el mundo le parecía muy mona y murió de sobredosis de barbitúricos a los 28 años. Pues eso es todo. Eso sí, gracias al dios Warhol es un icono con sus biografías, biopics y hasta canciones como esta de los cult que se llama precisamente Eddie.
4: Said you were a youth quaker Heedy, heed. a stormy little world checker
0: En cambio, una de las habituales de la Factory menos conocidas es una de mis favoritas. Ella es Mary Voronov y salía bailando, bueno, a su manera, en los conciertos de la Velvet Underground. Su compañero de contorsiones era Gerard Malanga, que salía con un látigo. Mary es una actriz de culto que ha aparecido en montones de series de televisión y películas, sobre todo en las del director Paul Bartel. Los fans de Divine conoceréis a Bartel por ser el director de la única película con Divine como protagonista que no estuvo dirigida por John Waters. Es una película del oeste que se llama Last in the Dust. Pero volvamos con Mary Voronov. Os voy a indicar una de las películas en las que sale para que podáis conocerla, y además así veis esta película, que es Rock and Roll High School, una recreación paródica de esas películas de adolescentes que van al instituto. Mary es la directora del centro, y como no, vamos a escuchar la canción de Los Ramones, que da título a la película, Rock and Roll High School. No bueno, vamos a terminar ya con esas personas que frecuentaron la Factory porque tenemos que seguir con la vida posterior de Warhol. Hay un homenaje explícito a todas esas personas y a la Factory en la portada del disco de Fangoria Absolutamente, donde aparecen todos estos personajes. Para resumir el ambiente de entonces, nada mejor que la canción que vamos a escuchar. Yo no quería ponerla porque es muy obvia, pero es que es perfecta narra las vidas de algunas de esas personas, como Joe de Alessandro, Little Joe, o la transexual Candy Darling. La foto de Candy, muy enferma ya en el hospital, poco antes de morir de cáncer, pero guapísima y perfectamente maquillada, fue la portada de un disco de Anthony de Johnson, y ya solo por eso, Anthony me cae bien. Bueno, que me desvío. La canción de la que hablaba es ya un clásico, grabado por Lou Reed en su primer disco en solitario, Transformer, producido por Bowie, y esa canción es Walk on the Wild Side.
5: Holly came from Miami, F.L.A. and the colored girls go doo 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 do do doo do doo 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 He is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Do 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 do.
0: Vamos a ser realistas. Todo lo que significa Warhol hoy en día no era lo mismo en su momento. Ya os decía que a los críticos nunca les convenció su mercantilismo, ni su proyección mediática, ni su devoción por la fama. Todavía hoy los años 60, 70, bueno, pues tienen un pase, pero Warhol a partir de finales de los 70 y los 80 estaba totalmente denostado. Y a mí me parecen sus años más interesantes. Creó la revista Interview, que se convirtió en un magazine alternativo de sociedad, cotilleo, cultura y moda. De esta época viene la idea de Warhol acudiendo a todas las fiestas, ya fueran de un grupo super tirado o de una ricachona de la alta sociedad. Comenzó su carrera de actor haciendo cameos en películas como Tutsi o series de televisión como El barco del amor se convirtió en modelo publicitario y, por supuesto, fue uno de los habituales de la discoteca Studio 54. Vamos a escuchar una canción que narra las aventuras de los que pasaban por allí y además tiene el estilo de la música disco que triunfaba en el local. Ahora que lo pienso, esta canción es una narración de situaciones y personajes, igual que la de Luriz. La idea se le ocurrió a una modelo, musa, pintora, actriz, cantante, que ya ha sonado varias veces en estos podcasts. Ella es Amanda Lear y la canción se llama Fashion Pack. It was
6: night. And suddenly I felt like dancing I took a cab to show me to the disco scene He said, okay, you wanna see those crazy people Hustling at the door to get into Super 54 Travel by Concorde They're doing things you can't afford They, They are, are the fashion, fashion pack People you see in the magazines They, They are, are the, the fashion, fashion pack They always smile
4: in their
6: limousine They only come out after dark Gotta keep on their trendy tracks They, They are, the are the fashion, fashion pack They are the fashion pack Well, I was in And everybody there was dancing The fashion queens The models and the movie stars Andy Warhol Claudio Schiffer and Stallone Liza dancing on the floor and Bianca walking through the door.
4: Who is in? Who is out? Tell me, tell me, tell me. Who is in? Who is
6: out? Women wear daily. Rock stars sniffing while now Miss posing. Paloma's counting her. Paintings, the models of elite, flirting They, They are, are the fashion, fashion pack People you see in the magazines They, They are, are the, the fashion, fashion pack
4: They always smile at
6: their limousine They only go mild after to dark Gotta keep on their trendy tracks They, They are, are the, the fashion, fashion pack
0: otra de las facetas de Warhol ha sido la de diseñar portadas de discos. En otro podcast os hablaba de la que le hizo a Diana Ross, pero hizo también para su amiga Debbie Harry, para Polanca, John Lennon, Billy Squire, Aretha Franklin, un par de veces para los Rolling Stones y, atención, para Miguel Bosé. Pues sí señoras, Miguel es el único artista español que en su momento tuvo la genialidad y el dinero para encargarle una portada a Warhol. No os puedo ni contar lo que salió por la boca de Carlos Berlanga, verde de envidia, porque Carlos consideraba que Warhol era como más patrimonio nuestro. Pero bueno, como siempre digo, nobleza obliga y vamos a escuchar a Miguel Bosé. El disco se llamó Made in Spain y el single Fuego. Y para rizar el rizo, la canción está compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut y la producción, bueno, pues como que tampoco les gustó mucho. En fin, así es la vida y así es fuego. Miguel Bosse Es cierto que Warhol en los años 80 se dedicó a vivir de los retratos que hacía para cualquiera que se los pidiera, de hecho se supone que cuando vino a Madrid en 1983 esperaba que las marquesonas le encargaran muchos retratos y se llevó un chasco porque como que no. En realidad vino a inaugurar una exposición de su serie «Cuchillos, cruces y pistolas» en la galería de Fernando Vijande, que era un señor total y además su asistente era nuestra amiguísima Blanca Sánchez. Se hicieron un montón de fiestas para Warhol, una en casa del productor de cine Jack Achuel, donde tocamos dinarama. Y donde Warhol no paró de hacer fotos y por eso yo aparezco en una de sus obras de la época de cuadros cosidos. Mm, aparezco como mujer desconocida, pero me da totalmente igual. Estoy en una obra de Warhol. Carlos le pidió que le firmara en el pasaporte y ese pasaporte de Carlos firmado por Warhol sería algo que me hubiera gustado muchísimo conservar. En fin, bueno, las fiestas eran un cuadro, pero un cuadro para bien porque eran puro espíritu warholiano. Banqueros, políticos, yonkis, Pitita Ridruejo, que fue la única persona que lo entrevistó en su visita, mezclada con Ana Obregón buscando la foto, o con Fabio McNamara, que es el único ser vivo al que se dirigió Warhol. ¿Y que le dijo? Eres una estrella, you are a star. Esa frase la utilizó Julio Pérez Manzanares para su biografía sobre los pintores Costos. Bueno, como todo está encadenado en estos podcasts, Miguel Bosé, que antes hemos escuchado, fue el encargado de editar en una discográfica que tenía el mejor disco que ha grabado Fabio junto a Luis Miguel, que es el Rock Station. Y una de mis canciones favoritas es esta, el Boogie Movie.
2: Defensores de Roma, Coliseo, Senado y Pueblo Romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y Boogie boogie. Y boogie boogie. Y, boogie boogie. y boogie boogie. Eres un Black Sapphire. No. Westby. Eres un Free Star 2 Eres un Telefield Te has instalado un sensor Para detectar amor
4: Eres muy hueca, Eres,
2: Eres muy protagonista, Eres muy ternina y tan bonita Eres fin, su recta nena Abad, la chachorro, asunto, bonita Eres John Eres Dolis Eres la
4: Dolis uh! Eres Farra Eres Mayo Eres Farra, Faces, Mayo
2: Eres Yaki Eres O oh? Eres Yaki, oh, Yaki, oh Y van las Puggy, Puggy, Bailan el buggy, te saludan. Eres un Black Sun Fire. Eres un Pokyu Pi.
0: Warhol murió en Nueva York en 1987 por las complicaciones surgidas tras una operación quirúrgica. Vamos, dicho claramente por una negligencia médica. Lo que muy poca gente sabe es quién compró su casa y es que es alguien muy cercano. Es la peletera Elena Benarroch, que tiene su vida y su tienda en Madrid, pero que en ese momento pues, compró la casa de Warhol en Nueva York. Es maravilloso escucharla cuando te cuenta cómo estaban todavía las cajas con las pertenencias de Warhol, esas que luego fueron subastadas de cosas que compraba por montones y que nunca ni siquiera llegaba a abrir y también cuenta Elena que había una habitación muy bonita eh, con toda la pared pintada por Warhol. Elena compró la casa vacía, pero le regalaron la vajilla y esta es una preciosidad, era una de las obsesiones de Warhol como coleccionista. Es de una cerámica de los años 20-30 que se llama Fiesta Ware y que si os ponéis a buscarla en eBay os gastaréis una fortuna. Yo ya me he algún plato. Elena es una persona maravillosa y generosa. Ya veis que somos amigas y ella es peletera y yo estoy totalmente en contra del uso de pieles, pero las dos somos muy tolerantes. Y dentro de esa generosidad, solo los amigos sabemos lo que hace por los demás. Entre ellos, por la cantante Chabela Vargas. Es cierto que Chabela Vargas tuvo una segunda oportunidad y el reconocimiento que se merece a partir de haber sido reivindicada por Pedro Almodóvar. Pero también es cierto que Elena se ocupó de Chabela en todos los sentidos hasta sus últimos días. Ya he terminado otros podcasts con Chabela Vargas y me gusta, me gusta cómo queda, así que hoy me despido de la misma manera, con una canción compuesta por José Alfredo Jiménez y con un título insuperable, Un mundo raro.
3: te hablen de amor y de ilusión
1: y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. sabes llorar que no entiende de amor y que nunca has amado porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado olvidando el Me volvió desgraciada Amén.